Du hører på 13 med Katrine Nygård og Malin Hellebø. Halloen til dig som hører på. Det her er 13, podcasten der du sender inn spørsmål og vi kommer med svar. Jeg heter Malin. Og jeg heter Katrine. Og det her er del 2 om rus og alkohol. Og med oss i studio har med Vilde. Hallo. Hallo. Og Ole Tobias. God dag, god dag. God dag, god dag. Eller god kveld, eller god morgen, alt etter som når han hører på. <laughs> og du kan komme fra Blåkors og er med oss i dag for å svare på spørsmål. Og da tenker jeg at vi bare skal starte med første. Ja. Min kompis drikker når han er lei seg. Han er 17 år. Hvordan skal jeg få han til å slutte? Åh, det var et trist spørsmål også, ja. egentlig. Hva tenker dere om det? Vi alle har en venn som vi kjenner litt rannet på, ikke sant? Det skal være godt når en av mine barndomsvenner han han drakk litt mer og litt den der du merker at det er noe som ligger litt bak noe som utløser deg, men du klarer ikke helt å finne, putte fingeren på hvor han det kommer ifra så jeg kjenner meg litt igjen på en måte er det ja. lov å si ja. Ja. så den er, den er vanskelig altså ja. jeg kan ikke sitte og si at jeg har løst den men, um... men gjorde du noe for å prøve å hjelpe han eller? ja, altså du har jo Du har jo det båndet, mm. ikke sant? Den der, du er like sinne, du er like gamle. Mm. Klarer å prate litt lettere om den, det der å være far som kan snakke med sønn. Ja. Men jeg tror på en måte det, det høres litt sånn klisjé, det handler om å snakke om det. Mm. Høres sånn, hva er det som gjør at du velger å gå til flaska når du er litt lei deg? Mm. Men uh, ofte så, så, så er det litt der start med den praten. Han vet at du er der. Mm. Og så må du på mange måter begynne å og nøste litt oppe der. Og så kanskje, vet ikke, når han er lei seg, prøver å gjøre noe annet for munntrop. Ja. Litt sånn der, nå går vi ut og gjør noe gøy, i stedet for å stikke på en fest, eller... Ja, ja. jeg finner på noen andre, andre aktiviteter før han begynner å drikke, for ja. eksempel. Ja, for eksempel. Hva tenker du vil det? Det finnes mange måter å munntroppe en person på. Ja. Du kan jo starte med å spørre, hvorfor velger du å ta frem alkoholen? Hvorfor er du trist? prøve å løse det opp og så hvis personen ikke vil snakke om det da ta med vennen din ut lage en liten fest med dere to inn på rommet kino inn på rommet gjøre, gjøre noe koselig ut av det da mm. fordi med en gang du begynner å tenke på noe annet så føler du deg egentlig mye bedre mm. ja, så vet du kanskje litt godt hvorfor, også hvorfor han leiser da altså, mm. klarer du på en måte å identifisere det før du begynner å drikke ikke sant? Mm. Så sier sånn, ja, ok, jeg hører ikke du har det helt bra. Nå kommer det til meg, så kjører vi filmkveld, og du har lyst til å se den siste Star Wars eller et eller annet, da. Så kanskje du hater Star Wars, men du velger å se den bare for å være litt hyggelig. Ja. Ikke sant? Det er litt sånn, putte han litt i forsettet, da. Tenke, hva er det han liker? Mm. Mm. Det kan være mange ting, da. Altså, jeg snakket jo mye med besteforeldrene mine om han kompisen min. Ja. Kanskje hun kan gjøre det samme, snakke med sine foreldre og bare si sånn, du, jeg synes, ja, la oss kalle han Trygve. Ja. Jeg synes Trygve håndterer det å være lei seg ofte da, eller det er mm. deprimert. Mm. Kanskje foreldrene kjenner hans foreldre, og så kan man på en, måte, på en eller annen måte eh, få det litt på banen, og så få folk litt bevisst rundt det. Mm, mm. Ikke nødvendigvis for å få putte han som en sånn bås på at nå drikker du for mye, og det er mm. problemer, men som du sier, putte det, hva er det som gjør at du velger å gå den veien da? Ja. Hva er det som gjør vondt inn i deg? God råd. Jeg håper det går bra at det blir, det blir en løsning på problemet for kompisen. Ja. Neste spørsmål, det er hvorfor folk vil bli fulle på fest? 
Alltså varför är er det så att folk vill bli dra på fest och bli full? Ja, ja för det är er många som säger att jag går på fest bara för att bli full. Ja. Ska ha det gøy då. Ja. Ska ut där och kosa sig lite. Men blir det nödvändigtvis ska göra av att en dricker sig drittings? Jag vet inte vad du säger väl där men jag känner på något att det är er det som är er den felles förståelsen där ute att alkohol måste vara i bilden för att man ska ha det litt gøy. Mm. Men um, Jeg drar veldig ofte edru ut på byen eller på, på fester, fordi det passer mig veldig bra. Og veldig ofte kommer jeg hjem og egentlig har den som er mest gøy, altså artigst. Ja, ja. Du, du kommer hjem og egentlig finner ut at ja, jeg kan huske alt det dumme de alle andre har gjort. Altså, men det er litt sånn, er du ute og venter og kan være der ute med resten? Ok, gå ut og kos deg. Ja. Men jeg vet ikke hva du tenker, Vilde. Det er jo for å ha det gøy. Många menar att för att ha det gøy så måste du vara full. Mm. Då törr du att göra mer. Mm. Men jag det är er sån. Visst du inte klarar ha det gøy utan att vara full så har du egentligen inte levt livet helt optimalt. Ja. Ja. Så dypt. Så dypt. Men det är er ett ett spörsmål som hör till här också då och det är er att varför blir folk så dum och rar när det blir full egentligen? Mm. Så när det går på den festen då och dricker massa alkohol och så blir det skikligt rar och dum. Mm. Ja. Alltså jag tänker ju att det händer ju att jag går på fest och dricker lite och tulla och tösa. Och så får han kanske lite angstdagen där på. Och angra lite. Men det är er något så är er lite fint. Alltså jag syns det är er lite sån syns att det är er lite att gå ut och ta sig en öl och det och jag känner att han kan släppa sig lite löst eh, på en annan måte än en en av de gjort visst inte drack. Att promotera alkohol det var kanske lite dumt men men det är er lite sant för det där är er helt ja. motsatt av malen för jag dricker ju inte. Och och där är er det lite motsatt att jag har tricks tricks för mig som funkar för mig och det är att jag är er väldigt glad i inte för att driva reklam men jag är er glad i en brus uh, Pepsi Max ja. <coughs> som jag älskar att dricka. Ja. Och då blir först köpt massa energi av den och blir väldigt glad av det. Uh, så jag dricker massa brus för att ska ut på fest. Blir sån hype på koffein. Ja, kanskje. Jeg vet ikke helt hva det er. Det er bare jeg elsker den smaken, og da blir jeg glad. Mm-hmm. Så det kan egentlig si at altså, folk vil jo bli fulle fordi at uh, noen vil ha det gøy, mens andre kanskje vil uh, ha bedre kjøtet litt, eller liksom, kanskje ikke føler at jeg er klar å være helt seg selv hvis jeg skal dra på den festen. Mm. Og så er det jo mange som også velger å ikke drikke. Ja. Og det er jo virkelig viktig å huske på at det er et alternativ man kan gjøre. Man trenger absolutt ikke å drikke for å gå på fest. Det nästa spörsmålet vi har fått det handlar om att få alkohol från föräldrarna sina. Okay. Fördi det är er som sen en en guttelente som sen in väninna mig får alkohol från föräldrarna sina. För då tror föräldrarna att hon bara dricker det de ger hon. Är er det bra eller är er det dåligt? Det hade faktiskt en mor som gjorde det. I kompisgänget med. Okej. Okay. Ja, eh uh, var den som uh, drog på taxfri så spurte hon var han trodde gängen likte bäst. Så köpte jag bara det sönsen men det hela gängen. Ja, hon gjorde det. Faktiskt hon hon var den som introducerade oss för alkohol liksom sån hon hon visste att folk snackat om det. Och så sa hon okej okay, men nu nu talar det hemma hos mig. Ja. Och så gör hon kontrollerade för uh, rammar. Jag är er liksom rätt vid sidan av. Och så måste ha du lite kontroll på det då. Ja. Så lot hon oss försöka testa ut lite det vi hade lust att köra men vi var på något kallade supervised. Ja, ja. Så hon tog en lite sån annan vri på det. Jag funkar där då på ett vis. Ja, så jag följde den gängen där klart det väl det alltså fick lite mer sån ro i rekken där. Men så blev det lite sån 
Og så spørsmålet er hvis du gir eh, fire smirnoff eh, til datteren din, og så stikker hun på en fest hvor du ikke aner hva som florerer da. Ja. Det er jo fort gjort at det går litt mer. Mm. Og ja, du får jo fort det svaret når de kommer hjem om de står på beina eller ikke. Mm. Men eh, altså, jeg tenker sånn, vi er veldig tydelige på at folk over 18 skal ikke kjøpe alkohol til mindre årige. Jeg tenker utgangspunktet, det er ikke greit at foreldre gjør det heller utgångspunkten. Men det där att hvis du är er 17 år och du ska dricka vin hemma med mor och far och fira nåt mm. och du liker ett glas vin och det är er ju kontrollerat förhåll. Mm. Vad du gör där så länge det går fint och alla har det bra och mm. ting är er tryggt och man klarar att slappa av och prata ordentligt om det. Mm. Det tänker jag rätt. Ja för det alltså det är er ju Sånn, altså det er jo unaturligt at ungdommer begynner å bli eh, nysgjerrige på alkohol før de blir gamle nok til å kjøpe selv. Og det vet jo foreldrene. Men så er det jo også noen foreldre som kjøper alkohol til... Jeg hadde en i en tenklasse min. Mor hennes, hun kjøpte alkohol til henne som hun kunne ta med seg på fest, for da mente hun at hun hadde kontroll på hva eh, hovedinnen min fikk i seg. Da. Men det er jo, da blir det jo fort litt mer utover kvelden enn bare det som man har med seg. Og der er jo det litt sånn der, hm, hva gjør en da? För visst är er det så att man bara då dricker det som föräldrar har köpt mm. för att det är er en måte å ha kontroll på. Så är er det ju en ting. Men så blir det något annat visst man då plötsligt ska börja dricka massa mer. Men men är lika varianten var på en eller annan måte du klarar att finna balansgången på att som föräldrar så har du en ingång då kontroll. Mm. Men då heller kanske heller inviterar till källarheten den, mm. hvor du kan sitta upp och veta att är er det något som kan ni komma upp till mig. Mm. Och så vara lite tätt på. Mm ikke fordi at du skal lage en festbudunder, men rett for att få passe litt på at ting skjer noen kontrollerte formål. Jeg vet ikke om det går an å gi et godt råd på det her, for at det, er så, det er jo så viktig dette her med at det er jo 18-årsgrense på å kjøpe alkohol, men at det er jo naturlig å være nysgjerrig på alkohol før en blir 18 også. Ja, men jeg har svaret. Det vet foreldre så godt. Ok, du er svaret. Fortell oss. Nei til alkohol. Oi. Uansett. Ok. Til, altså, uansett. Altså, foreldre skal ikke kjøpe alkohol. De må fikse det selv. Ok. Men, inviter heller hjem. Så de kan heller ha et sted å være. Ja. Men ikke gi en alkohol. Oh. Veldig. Ferdig. Konklusjon. Jeg tror vi går ut på det. Ja, ok. Det, det er greit. <laughs> Tusen takk, folkens. Vilde og Ole Tobias for at dere kom. Takk skal du ha. Takk for at dere kom. Hvorfor blir den så rar og annerledes når en drikker alkohol, eller når den blir full? Ja, det som er i alkohol, da. Som ja, det er alkohol, er det ikke det? Det er som det det gjør med kroppen din, på en måte. Hjernen din blir påvirket av det, fordi liksom leveren din må ta det opp, det du ikke tåler. Du blir jo litt annen person, fordi på en måte hemmer litt sånn, la oss si du kjenner. Så vel er alkohol kanskje hemmer det litt, så du blir litt mer sånn utagerende kanskje. Det forandrer jo deg litt som person. Men det varierer fra person til person. Når man blir, jeg føler man blir mer åpen blir mindre rädda ikke så för att fejla på något sätt. Det är er att det går går in i blodet tror jag. Och så påverkar kroppen. Det är er säkert nå i alkoholen jag vet inte eller hur man är er emotionell som egentligen föler så känner det kanske lite fram så kan man egentligen ha lust att se si, och egentligen vill göra då känna fram när man dricker kanske. Det liksom föra lite som det indre skäm ut. Nu har vi fått en expert in i studio. Hallå en Mette. Hej. Är er du klar för att svara lite på frågor? Ja, tusen tack för att det fick komma. Det är er väldigt gøy. Jag tror mig bara är fyrlaus med första. Det är er vi. Varför är er det sån att någon blir så dålig dagen därpå? 
Ja. För det många tänker alltså det er många som säkert vet vad dagen där på betyder, men jag tänker att dagen där på vi kan förklara vad det är er för något. Ja, dagen där på är er ju ett lite sån begrepp som är er lite sån infört och som kanske många har ett förhåll till, men det det är er ju liksom dagen efter då, ikring sant? Dagen efter festen. Fyllersjuka rätt och slett. Fyllersjuka, hur den är formen när du vaknar dagen efter, visst du har haft en väldigt morsom och sen kväll kanske, hur den känner du dig dagen efter? Och när man ser dagen på så tänker man väl inte bara på liksom den kroppsliga känslan eller men man tänker väl kanske också lite på detta med anger ja. och att man börjar tänka på vad sa jag igår och hur den uppförde mig egentligen igår och har jag dummat mig ut och sånt. Ja. Så jeg tror det liksom det siktar ju lite mot en sån ubehagskänsla både i kroppen och i själen egentligen. Ja. Vad är er det som gör att man blir så dålig då? för att förenkla det lite ja. så kan man väl se si att att kroppen egentligen reagerar på att den eh tillförsarna alkohol stopper. Exakt att det man ofta kallar för abstinens då. Ja. som är er en sån slags mangeltillstånd i kroppen att kroppen egentligen ger dig besked om att uh, du borde inte stoppa den festen. Jag syns ska dricka lite mer idag. Vi kan ha det mer gøy. Altså, den är er på något sätt lite igång då kroppen din kan du se. Så det som känns ut som att kroppen skriker det är er egentligen att kroppen vill egentligen inte stoppa på ett vis eller den den blir väldigt sån det sker nog i receptorerna i hjärnan vår. Det är er lite komplicerat men mm. Men det sker nog i hjärnan som gör att hjärnan blir väldigt fort tillvänt alkohol så den har lyst på mer. Så egentligen så bör man bara fortsätta dricka. Ja, det är er ju någon som praktiserar det også, men det är er ju egentligen ganska sån dålig råd og, og det, men det, dette minner oss ju också lite på det att det går att bli avhängig av alkohol, ikvant att vi står det fortsätter att dricka dagen efter som då kanske dricker på dag tre och så är er det på något sätt lite igång. Men det som egentligen sker i kroppen där er att kroppen driver och bryter ned den eh, alkoholen som du har haft i som du har fått i dig då. Och att då frigörs någon giftstoffer som gör att du kan känna dig ganska eländig i kroppen rätt och slett. och så är er det ju lite sånt att alkohol ofta har den effekten att du blir lite mer impulsiv och löslöpna och att det kanske den angern man känner, ikke sant, att den har lite med det att göra. Ja. och den där hurdan hurdan var jag egentligen socialt igår? Vem snackade jag med igår och vad sa jag egentligen? Sa jag dumt? Sa jag någon allvarsord till den egentligen och varit sur på länge och sånt? Ja. Så sånn at det at noen blir veldig dårlige, det, det handler også litt om hvordan du levde livet ditt dagen før. Da. Så den her dagen der på sjuka handler egentlig bare om at kroppen prøver å kvitte seg med alkoholen. Mm, kroppen ja. jobber med å bryte ned giftstoffene. Nu skal vi i fengsel. Ja, vi skal ikke i fengsel, men vi skal Hjelp. snakke om fengsel. Kan man komme i fengsel hvis man drikker for mycket alkohol? Ja, det är er ett lite sån stort spörsmål. Eh, umiddelbart så tänker jag att ja, man kan komma i fängsel hvis man dricker alkohol på en sån måte som gör att man blir väldigt impulsiv och ikke har så mycket hemmningar längre och kanske kan göra handlinger som kan skada andra. Ikke sant? Hvis du kan, hvis du börjar att fylleköra eller hvis du bryter dig in på ett ställe för att, du bryter in på vinmonopolet för att stjäla mer alkohol eller hvis du slår någon i fylla eller våldtar någon, ikke sant? Det, det er en del handlinger som du kanske i större grad sätter i stand til hvis du har drukket på en måte som gör att du mister impulskontrollen din. Mm. Så kan du opplagt komme i fengsel med rus som en medvirkende faktor. Og med det så mener jeg at det er ikke det at du har ruset dig eller drukket som er grunnen til at du kommer i fengsel, men du kan komme i fengsel fordi at det kan få dig til å gjøre alvorlige handlinger. Men så høres det som denne personen kanskje er litt sånn opptatt av akkurat det å drikke alkohol da. Och då tänker jag på detta med att eh, vara under 18 år och dricka alkohol för exempel. Ja. Eh, när det kommer till det att dricka under 18 år så är er det 
i sig selv straffbart på den måten, men, men det som er veldig viktig å huske på er at hvis du er over 18 år og gir alkohol til noen som er under 18 år, altså hvis du er en sånn langer. som langer øl, ja. det er straffbart. Oh. Det er alvorlig, og det slås det veldig hardt ned på. Eh, og det er det kanskje ikke så mange som tar ordentlig innover seg. Da. Men det, det er en, faktisk en, en veldig viktig bestemmelse i lovverket. Så da kan du egentlig ikke... Altså Du kan ikke komme i fengsel hvis du drikker for mye alkohol, bare ved å drikke den alkohol, men du kan komme i fengsel ved å gi en handling mens du er påvirket av alkohol. Vi rekker et siste spørsmål. Ja. Er det farlig å drikke for mye alkohol? Eh, ja, da tenker jeg når du sier for mye alkohol, så kommer det an på hvem er det som definerer om det er for mye alkohol. Og det kommer jo litt an på om man skal forstå det ut fra den person som drikker selv, eller de som er rundt. Det som ofte skjer når Når voksne da blir spurt om de drikker for mye alkohol, så kan det kanskje voksne vurdere at det gjør jeg ikke. Jeg drikker på en måte som er helt ok for mig. Så glemmer man kanskje å spørre de som er rundt sig. Ja. Eh, hvordan, hvordan påvirker det dig, at jeg drikker? For eksempel hvis man har barn da, hvordan påvirker det barna eller familien at en voksen person drikker mye? Eh, så det kommer litt an på hvem du spør. Jeg tror nok ofte at barn og unge vil fortere si at de voksne drikker for mye enn den voksne selv vil si. Mm. Så det är er det ene jeg blir opptatt av når du stiller det spørsmålet. Er, liksom, er det farlig å drikke for mye? Ja, det kan være farligt for de som er rundt dig, for at du kan opptre ustabilt og ugreit uten at du skjønner det selv. Eh, og så är er det en kroppslig komponent i det, at hvis du drikker väldigt mycket alkohol over lang tid, så vil kroppen etter hvert begynne å svikte. Og da, det som er trist med det er at da er det viktiga organer som svikter. Ikke sant? Da kan det være leversvikt eller nyresvikt. Oj. At da, at da kan det på en måte være deler i kroppen vår som gör viktig jobb for oss, for att vi skal holde oss friske og oppegående, som begynner å svikte oss, som det ikke er så lett å reparere, da, ikke sant? Så man kan få skader som ikke er så lett å gjøre noe med. Det høres farlig ut. Men det er vel sånn at hvis man, hvis man, man trenger kanskje ikke bli så veldig redd nå da, hvis man hører at man känner noen som kanskje tar sig. det er ikke farlig å ta et glas vin på en måte på fredagen, og så får man ødelagt level, liksom. Nej, det er ikke farlig. Nej. Eh, det som är er farligt är er hvis man eh, hvis det blir så att det er alkoholen styrer dig istället för att det är er du som bestämmer när du vill dricka. Mm. Hvis det är er så att du börjar att bli så pass avhängig av att du känner att kroppen din har det ikke noe bra hvis du ikke dricker eller jag skönner ikke vem jag ska vara eller jag klarer ikke att med folk hvis jeg ikke dricker och sånt då börjar det på något sätt sig över till det som vi kallar avhängighet mm. som betyder att jag må ha det för att fungera. Men så jag tänkte på det här med pumping och för visst en dricker för mycket så blir han sent på sjukhus för pumping. Vad mm. det betyder egentligen? Ja, det är er ju en lite sån folklig beteckelse, sant? Men du blir ju du du kommer ju in för en liksom kontrollerad avrusning kan du se si, att du att du blir liggande, att du har druckit på druckit på en sån måte att du kan vara lite bekymringsfullt om du klarar att puste selv, och om du på något har så god kontroll på kroppen att hvis du må kaste upp så klarer du att få det ut och ikke bli kvalt av ditt eget spy og sånne ting. Men eh, jo, for jeg så for mig at pumping handler om att få et eller annet slange eller noe sånt inn i, inn I magen og så suger den ut all- alkoholen. Er det ja, det kommer lite an på hvor länge det er siden du drakk den alkoholen. For ja. det som sker når vi dricker alkohol, det er jo at det, at det tas upp i blodet, ikke sant? Og fraktes rundt i blodårene og gir den effekten som vi ønsker oss kanskje da. Mm. Men hvis du nettopp har, la oss si at du har drukket väldigt mycket og at du har blitt ganske full, ja. og så har du nettopp drukket väldigt mycket mer, 
så kan du få en sån slange en sån sonde ned i magen hvor du kan suga upp den alkoholen som ända har rukket och kommit ut i blodet ja. som ikke lever ut i kroppen din men den alkoholen som är er ut i kroppen den får man ikke gjort något med så den må man på något leve med att kroppen bryter ner i sitt tempo ja, men men hvis du låt oss si att du var på en fest då med en vän och så og så var den vännen ganska full så hade den nettop druckit mycket mer mm. så kunde det varit väldigt hjälpsamt att få den typen bistånd fra fra sykebil for eksempel da, for å få pumpet opp det ja. som er igen i magesekken, rett og slett. Men hvis en ikke får hjälp fra helsepersonell og drikker veldig mye en kveld, kan det være farlig? Ja, og det er jo det som er så leit at det som er veldig gøy kan bli veldig alvorlig, veldig dramatisk, ganske brått, ikke sant? Uten ja. at man egentlig skjønner den overgangen helt. Mm. At det kan gå fra at man känner sig litt sånn beruset og har litt sånn lykkepromille, som vi ofte kaller det da, ikke sant? At du, mm. at du bare er glad og lett, og så Og så kanske dricker du något som du ikke skönt förstår helt räckvidden eller effekten av och så och så dricker du så mycket att at det blir för mycket för dig rätt slett och då kan du riskera att du att du får skador av det da, eller att till och med att du till och med kan dö av det hvis ja. du ikke, hvis du ikke får hjälp så det är er jo jätteviktigt att man passar på varandra. Mm. Tänker det är er viktigt budskap til ungdom att man passar på varandra när man mm. man är er i såna situationer vi, vi kan nok ikke tro att ungdom ikke ska dricka men vi kan tänka att vi ska att vi ska drikke på måter som gör att de klarer att ta vare på varandra samtidig. Tusen tack för fine svaret Mette. Jeg føler jeg blitt masse klokere. Mm-hmm. Tack for att du hørte på. Vi høres väldigt snart igen. Og den podcasten här är er laget av Rubicon i samarbete med Blå Kors. Og producent er Hanne Mjelstad.